0: Dobrý deň a vítam vás pri podcaste Dotyk. Dneska budeme hovoriť o zaujímavej téme, budeme hovoriť o kuriéroch, o tom, čo všetko zmenila korona a ako sa rozšírili možnosti dodávať ja balíkov na konkrétnu adresu. Mojím hosťom je konateľ spoločnosti SPS, Slovak Parcel Service, pán Jan Čurek. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Prajem. Takže môžeme začať od toho doručovania. Moja prvá otázka je, ako vlastne doručujete balíky? Čím sa to odlišuje od iných kuriérnych spoločností? Tak
1: asi taká prvá odlišnosť je náš vek ako firemný. My akurát o niekoľko mesiacov v budúcom roku oslavíme 30 rokov pôsobenia na trhu, aj keď taký právny predchod sa našej spoločnosti začal podnikať v tejto oblasti tesne po revolúcii ešte vo februári 1990 v bývalom Československu. Potom samozrejme po rozdelení Československa sa tá spoločnosť zanikla respektíve rozdelila aktivity do Českej republiky a na Slovensku a v roku 1992 bola založená naša spoločnosť že o pár mesiacov oslavíme 30 rokov.
0: Takže ste jedna z najstarších spoločností. Sme úplne oblasti. najstaršia spoločnosť na Slovensku v oblasti poskytovania kurieckých služieb a prepravy malých balíkov. No super. A dá sa teda očakávať, že keďže ste najstarší a máte najviac skúsenosti, vybrať si zrovna uh-huh. vašu spoločnosť, keď si bereme ktorou spoločnosťou pošlem ten balík, tak je I, to SPS.
1: Ja verím, že áno, že to tak určite urobíte, lebo za jednak sú tam naozaj 30 ročné skúsenosti a je tam 30 rokov práce na vytváraní a denodennom zdokonalovaní procesov, ktoré máme. Potom rozhodne je to aj najširšia sieť doručovaci stredísk. Máme ich dneska 28 po celom Slovensku. Potom je to najširšia sieť výdajných miest, ktoré sme začali rozvíjať hlavne v tomto roku 2021 a celkovo počas pandémie, čo bol taký ako vedľajší možno efekt tej pandémie, čiže z hľadiska šírky tej siete a počtu stredísk doručovacích a počtu výdajných miest sme určite najlepšia voľba pre no, každého okay. zákazníka.
0: Jednoznačne je to o tom, že musí to byť pre toho zákazníka čo najjednoduchšie. To znamená, musí sa jednoducho dostať k tomu balíku, ktorú niekto posiela a keď to posiela, tak to musí byť veľmi jednoduché. Popíšte nám, ako to vlastne funguje, keď ja som ten človek, ktorý posiela niečo, ako ten balík vlastne putuje, aby sa dostal až k tomu cieľovému človeku, ktorý to potom očakáva a dostane v tom správnom čase. Ako
1: Celý ten proces a systém doručovania v našej spoločnosti, ale veľmi podobne je to aj v ostatných konkurenčných spoločnostiach na Slovensku, vychádza z predpokladu, že v jeden pracovný deň balík vyzdvihneme u odosielateľa a je jedno, či je to firemný, obchodný alebo rezidenčný zákazník a nasledujúci pracovný deň, keďže cez víkendy zatiaľ mimo pandémie a mimo mimo teraz predvianočnej sezóny služby neposkytujeme, tak nasledujúci pracovný deň, kdekoľvek, na akejkoľvek inej adrese na Slovensku, ten balík doručíme a tiež je jedno, či je to biznis prijemca alebo je to rezidenčný zákazník. Vy to donesiete priamo kúbne mne domov, alebo te, si to môžem niekde vyzvynúť? To je tá primárna služba, na ktorej sme vyrastli a ktorá je stále nosná. Samozrejme, tak ako sa vyvíja trh, vyvíjajú sa aj požiadavky zákazníkov a časť najmä toho rezidenčného segmentu začala v poslednej dobe čím ďalej tým viacej požadovať aj nejaké iné riešenie a flexibilnejšie riešenie, aby sa nemuseli časovo ani nejako lokalitne zľaďovať s tým kuriérom, ale aby sme proste poskytli nejakú službu, že v nejakom mieste, ktoré je dobre dostupné, má možnosti parkovania, má ideálne non-stop otváracie hodiny, alebo je non prístupné, alebo alebo minimálne tie otváracie hodiny sú veľmi, veľmi široké, aby sme tam ten balík nechali a v čase, ktorý tomu príjemcovi vyhovuje, si ho on príde vyzdvihnúť. To je tá sieť výdajných miest, ktorú sme začali budovať v posledných mesiacoch, najmä počas pandémie a hlavne v posledných mesiacoch tohto roka sme výrazne akcelerovali a dneska ponúkame zákazníkom sieť vyše 900 výdajných miest. To sú vaše vydajné miesta? Časť týchto vydajných miest sú naše vlastné, to sú takzvané SPS parcel shopy alebo balíkové obchody. V doslovnom preklade tých je zhruba polovička a druhú polovičku predstavujú automatizované technické riešenia. Sú to AlzaBoxy, keďže v priebehu posledných mesiacov sme tento produkt vytvorili spoločne s naším dlhodobým zákazníkom spoločnosťou AlzaSK, kde sme integrovali ich sieť dneska okolo 460
0: AlzaBoxov do siete na miest. A ako si potom otváram tento box to znamená je na to nejaká aplikácia Mám uh... nejaký kód ako to funguje
1: otváranie boxu je veľmi jednoduché každý zákazník ktorý túto službu využije tak v momente keď náš doručovateľ umiestňuje ten váš balík do konkrétneho vám zvoleného alzaboxu tak v tom momente v priebehu niekoľkých sekúnd dostanete na váš mobilný telefón jednoduchý kód, nič iné s týmto kódom prídete v čase ktorý vám vyhovuje do alzaboxu naťukáte tento pinkód nič iné Žiadny iný údaj nie je potrebný a v sekunde sa vám otvorí príslušný boxy, kde si vyberiete svoj balík, skrinku zatvoríte a v priebehu 5-10 sekúnd spokojne odchádzate so svojím balíkom bez toho, aby ste sa museli
0: stretávať s kýmkoľvek, zako kolegynou osobou, hlavne v čase, kedy to vám vyhovuje. Ja si to môžem vybrať, že do ktorého miesta to bude naozaj doručené, alebo ako to. Áno,
1: to je jedna z tých podmienok, pokiaľ si zvolíte to výdajné miesto, tak musíte si zvoliť aj konkrétnu adresu alebo konkrétne výdajné miesto. Z tých 900 Musíte si vybrať, či už podľa PSČ alebo podľa obce podľa adresy, miesto, ktoré vám vyhovuje. Vy si ho musíte zvoliť a do toho miesta my ten balík nasledujúci
0: pracovný deň doručíme. To platí na Slovensku, to, ten nasledujúci pracovný deň. Áno, Robí... áno. Robíte ano. doručovanie aj do zahraničia?
1: Robíme doručovanie aj do zahraničia. Máme niekoľko partnerov. Náš dlhodobý a hlavný partner je najväčšia celosvetová doručovateľská spoločnosť UPS, United Parcel Service, pre ktorých sme autorizovaný kontraktor už 30 rokov na Slovensku. Máme potom aj iných partnerov v iných krajinách, kde vieme tiež
0: poskytnúť doručovacie služby. No dobre, ale to sme už vlastne pri konci toho doručovacieho procesu. Mňa by ešte zaujímalo, ako to funguje u vás vo vnútri. To znamená, je tam nejaká linka, ktorá povie, OK, toto je balík, ktorý ide z miesta A do miesta B, doručujeme. Ako funguje to ten vnútorný proces.
1: Skúsim vysvetliť na jednoduchom príklade. Napríklad vy by ste odosielali balík z Bratislavy do Myslím si, nie je to na opačnom konci republiky do Medzilaboriec, ktorý tam niekomu posielate. Čiže zavoláte si, alebo pokiaľ máte, ste náš zákazník firemný, máte, máte zákaznícku aplikáciu, vygenerujete si ten balík samotný, prípadne zatelefonujete na, alebo pošlete mail na zákaznícku linku, že máte takúto požiadavku, príde k vám kuriér, balík vyzdvihne, keďže je to v Bratislave v priebehu dňa, ho zaniesie alebo na konci dňa do, do nášho hlavného hubu, ktorý máme v Ivanke pri Bratislave. Tam je tento balík v priebehu večerných hodín spracovaný. To znamená, že je odvážený, je na nalepený náš interný prepravný štítok, v ktorom sú zakodované v barkodoch základné informácie o tom balíku. Každý balík má unikátne svoje číslo, podľa ktorého ho registrujeme a dohľadávame v systéme. Toto sa deje v tých večerných hodinách prvého pracovného dňa. Balík je naložený na linku plnoautomatickú, ktorá informácie z toho štítku prečíta. Na základe tých informácií automatická linka balík triedi na príslušný smer v Bratislave triedime na vyše 20 smerov. To znamená, čo smer to je, jeden kamión, ktorý v neskorých večerných hodinách odchádza do týchto jednotlivých 20 centier. Pokiaľ je to v medzilaborciach, ktoré ste si vyzvolili, tak kamión v neskorých večerných hodinách odchádza do Košíc. Vo veľmi skorých ranných alebo neskorých nočných hodinách skorých ranných prichádza do Košíc, tam je vyložený. Táto vaša zásielka prejde cez linku v Košiciach. Rovnako je tam zatriedená na ďalší smer, konkrétne medzilaborce, keď som povedal, tie sú v regióne Humeného, kde máme my doručovacie stredisko, čiže je zatriedená na smer Humené. V skorých ranných hodinách je naložená do ďalšieho kamionu, ktorý odchádza z Košic, respektíve z Košic Budimíra, kde máme mesové východoslovenské distribučné centrum do Humeného. A v priebehu asi hodiny a pol, kým trvá tá preprava do Ho- Humeného, dorazí do Humeného, čo posledné doručovacie stredisko, tam je kamion vyložený. Každá zásilka je opätovne skenovaná, aby sme mali informáciu, že tie zásilky dorazili do tohto doručovacieho strediska. A tam si ich príslušní kuriéri, ktorí majú ten región humeného, rozdelený na svoje doručovacie trasy, nakladajú do svojich doručovacích vozidiel, tiež pri tom tie zasilky skenujú, aby sme mali informáciu, že v ktorom čase ktorý kuriér si tú zasilku naložil do auta a následne putuje do medzilaboriec, kuriér v priebehu nasledujúceho toho pracovného dňa príde na adresu, ktorú ste si zvolili a doručí zásielku príjemcovi, ktorého ste zvolili. Pri doručení rovnako urobí sken, kde vidíme miesto a GPS koordináty, miesto a čas doručenia zásielky a osobu, ktorej bola zásielka doručená. A týmto je v zásade tá naša služba úplne poskytnutá.
0: Z toho, čo ste povedali, vyplývajú viaceré skutočnosti. Ak som dobre tomu porozumel, tak máte určite hub v Bratislave, teda v prídu pri Dunaji a potom Budimír, ste asi spomínali? Áno. Aké ešte ďalšie sú na... E, popri týchto dvoch hlavných huboch na západe a
1: východe máme ešte dva rovnako dôležité huby v Strečne pri Žiline, a v Manskej Bystrici. Dva sú preto hlavne kvôli geografii a kvôli historickej stále chýbajúcemu diálničnému spojeniu medzi Bratislavou a Košicami ako druhým najväčším mestom, tak tam máme ďalšie dva huby, kde... Tiež sú plné automatické triediace linky, čiže tieto štyri huby tvoria tú základnú kostru nášho doručovacieho systému. Potom máme také polohuby v Trenčíne, Trnavé a Nitre, a vo zvyšných 21 alebo 22 mestách máme doručovacie strediska, ktoré slúžia už iba ako základne pre kuriérov v tých konkrétnych doručovacích
0: regiónoch. Z toho, čo ste ďalej povedali, vyplýva, že je tam veľa tej prepravy cez ten kamión alebo nejakou inou formou pozemnej dopravy. Vstupuje do toho to elektromobilita?
1: momentálne v našich podmienkách vo veľmi obmedzenom rozsahu, ale veľmi intenzívne sme sa počas celého tohto koronového roku venovali príprave projektu výrazného, ale naozaj skokovitého rozšírenia elektromobility. Máme záujem v následujúcich rokoch výrazne rozšíriť počet elektrických doručovacích vozidel. Ciel je, aby sme v každom stredisku mali väčšinu vozidiel, ktoré budú elektrické a tie doručovacie trasy, kde to dnešné vozidla umožňujú čiže s tým do jazdom do nejakých 150 km, aby sme v horizonte troch až 5 rokoch obsluhovali výlučné elektromobily. To je ten plán a tá vízia, ktorú máme, trošku nám zamiešala karty jednak pandemická situácia, ale hlavne celková situácia v automotív sektore, kde dneska v podstate žiadny výrobca, žiadny predajca vám nevie garantovať dodanie vozidiel. Rovnako mnohé, mnohí výrobcovia automobilové fabriky začínajú tiež nejak zvažovať celé zmeny výrobných procesov, a prepnúť niektoré výroby z klasických izlových vozidel na elektrické, čiže dochádza tam k nejakému celkovému strategickému posunu v celkom v tomto sektore, čo dneska bohužiaľ má ten dopad, že dodávka vozidel sa výrazne niekoľko násob nepredložila. Hmm. Čiže dneska v podstate nám nevedia tí predajcovia garantovať dodanie vozidel ani v priebehu budúceho roku, pokiaľ sa bavíme samozrejme o objednávkach rádovo v
0: desiatkách, desiatkách vozidiel. No to je jedna vec. Dostupnosť vozidiel ale zároveň rastie aj cen- na pohodných mod Ovplyvňuje vás to?
1: Tak určite áno, tento rok bol za posledných 10 rokov sme zaznamenali asi taký najväčší alebo pomerne skokovitý rast cien energii celkovo. Nie, nie sú to len pohonné hmoty, ktoré nejakým spôsobom kompenzujeme tzv. palivovým príplatkom, ktorý účtujeme a je transparentne uvedený v našich podmienkach aj na weboje stránke a zákazníci si už na to väčšinou zvykli, ale celkovo narastli aj ceny elektrické energie a ceny všetkých energií a celkovo inflácia je tento rok po dlhých rokoch takej relatívnej stability výrazne skokovito poskočila. Či Samozrejme, toto celé musíme v ekonomike toho biznisu zohľadňovať a kalkulovať. Hmm.
0: No vidím tú snahu o znižovanie uhlíkovej stopy a našiel som na webe, že máte aj ďalšiu aktivitu v tejto oblasti. Ide o výsadbu japonských sakúr. Keby ste mi mohli povedať, teda čo je sakúra a prečo ste sa preto to rozhodli? Sakúra je taká japonská
1: čerešňa, ktorá je známa tým, že hlavne na jar kvitne krásnymi ružovými kvetmi a je to naozaj veľmi, veľmi, nádherný strom a následne potom počas leta a jesene nemá zelené listy, ale také fialové. Trošku sa tak už na prvý pohľad vizuálne odlišuje od väčšiny iných dreví na stromov, ktoré u nás rastú. A k tejto aktivite sme pristúpili v rámci nášho takého celkového strategického projektu udržateľnosti, kde rozvíjame viacero aktivít a cieľom ktorých je zabezpečiť ako dlhodobú udržateľnosť environmentálnu nášho podnikania. Ten hlavný smer je tá elektromobilita, o ktorej som už hovoril, kde ja. chceme naozaj výrazne zmeniť a nahradiť postup v priebehu troch až piatich rokov výraznú časť našej, našej doručovateľskej flotily, ktorá dnes pozostáva asi zo 750 vozidel, tak významnú časť chceme nahradiť elektromobilmi a samozrejme je to niekoľkoročný proces, ktorým určite pôjdeme, tam už máme ten cieľ jasný. Paralelne rozvíjame aj iné aktivity, ktoré sú možno iného razenia s tým, že ten cieľ je stále rovnaký, ako, ako prispieť k udržateľnosti celého toho nášho biznisu. Niektoré tie aktivity sú zamerané aj na, na ovplyvňovanie komunity, v ktorých fungujeme a kde žijeme. A ako som spomínal, v Budimíri pri Košiciach máme naše východoslovenské distribučné centrum, takže otvorili sme tam diskusiu s obecným úradom, so starostom obce s tým, že chceme vykonať nejakú aktivitu, ktorá by kompenzovala tie environmentálne dopady nášho Jasné. podnikania tým, že tá elektromobilita bude prichádzať postupne a dneska chceme aspoň čiastočne tie environmentálne dopady kompenzovať, tak sme sa rozhodli, že budeme vysádzať stromy, ktoré samozrejme to CO2 konzumujú a, a premieňajú ho pri fotosyntéze na kyslík. Aby sme to nerobili nejako bez hlavou, síce s dobrým úmyslom, ale aby to malo aj nejakú tú spoločenskú hodnotu čo najvyššiu, tak sme sa rozhodli osloviť komunity, v ktorých fungujeme a ten, ten prvý krok bol práve bez Budimir pri Košiciach, kde na základe diskusie so starostom obce sme reflektovali na ich požiadavku, ktorú mali, že chcú zveradiť centrum obce a vlastne areál, verejné priestory, ktoré sa v obci nachádzajú. Ako prvú etapu sme tam teda aj na základe ich požiadavky a po vzájomnej dohode zabezpečili na jeseň tohto roku výsadbu týchto japonských sakúr. To bola taká prvá etapa, bolo to tak pomerne narýchlo robené, ale sme radi, že sme to stihli a na jar, keď znova to vegetačné obdobie umožní, tak chceme v tomto pokračovať a realizovať výsadbu ďalších desiatok stromov v Budimíri. Ale rovnako chceme potom pokračovať aj v iných obciach, kde pôsobíme. Taká prvá lastovička pred pár rokmi bola už aj v Ivánke pri Dunaji, kde máme ten náš hlavný hub pri Bratislave, kde sme tiež realizovali výsadbu líp v centrálnej obecnej zóne a obecnom parku v Ivánke pri Dunaji, tak tu tiež chceme komunikovať so samosprávou a, a pokračovať postupne v týchto aktivitách.
0: No keby ste to tak mohli porovnať pred tých 30 rokov, tá situácia, ja to berem tak, že pred 30 rokmi objednací kuriera, to bol v podstate protištátny čin, niečo ako taxík si objednať, pretože to nebolo až takým, takým bežným zvykom. Dneska tá pandémia, ono vám to pomohlo, alebo je to prekážka, alebo a- ako to vlastne berete v rámci toho 30-ročného obdobia, čo sa zmenilo tak najviac. Ako
1: až také úplne bezprostredné porovnanie nedokážem urobiť, keďže ja pred 30 rokmi som bol ešte gymnázista a ani som netušil, že čo budem a kde, kde budem. Kde budem robiť, ale z rozprávania aj služebne starších aj vekovo starších kolegov viem, že to bolo naozaj niečo vtedy netradičné. Jednak tá cena tých služieb bola vtedy dnešným pohľadom astronomická. To v tom čase kuriérov využívali prvé pobočky nadnárodných firiem, ktoré tu pôsobili na Slovensku alebo v Československu. Tie ceny sa tam hýbali v tisícoch vtedajších korún, čo boli ako nepredstaviteľné peniaze a tie zasilky sa počítali v jednotkách kusov ano, denne. My dnes robíme v 100 000. To je naozaj astronomické. Náraz, ktorý tam bol. Samozrejme, celkovo to spôsobené, bo ten najväčší driver je tam určite prúdky rozvoj online nakupovania, ktorý je v posledných rokoch a kde tá dynamika je stále veľmi silná. Predpokladáme, že aj v najbližších rokoch ešte tá dynamika ostane. Keď aj porovnávame vývoj v iných krajinách, hlavne s Českou republikou, keď sa porovnávame, tak my už roky registrujeme, že ten vývoj u nás kopíruje vývoj v Česku, aj čo sa týka spotrebiteľského správania, aj správania e-shopov, tak s takým dvojtororočným Vstupom. Kopírujeme tú Česku republiku, aj keď musím povedať, že Česká republika je v tomto taký asi európsky unikát. Tam, tam aj mnohé západné krajiny nie sú na takej úrovni rozvoja online nakupovania a celej tej logistiky s tým spojenej, ako vlastne ten tovar nakúpený na internete doručiť tomu príjemcovi. Česká republika je v tomto naozaj dosť unikát a aj, aj mnohé západné krajiny zaostávajú za nimi. A ja som rád, že to naše správanie kopíruje Česku republiku, lebo máme zhruba takú, ani nie víziu, ale zhruba vieme, kam sa asi bude ten náš trh uberať v horizonte 2-3 rokov, takže preto to veľmi pozorne sledujeme. Rovnako veľmi veľa slovenských spotrebiteľov nakupuje na českých e-shopoch. Niekedy ani nevedia, že je to český e-shop, lebo má to SK adresu, ale je to, je to český e-shop a ten tovar fyzicky ide z Českej republiky, takže tam to podrobne sledujeme. Veľmi... Bude, teda, ďalši... tak... Bude
0: teda hub v Čechách? Dobre uh... rozumiem,
1: to neviem. Dneska zatiaľ takto potvrdiť povedať. Zatiaľ fungujeme na báze tých partnerstiev, ktoré máme v, hlavne v okolitých krajinách, takže čo bude veľmi dynamicky sa to mení. Takže ako nechcem dneska v tomto smere nejaké záväzné vyjadrenia dávať, lebo možno aj veci, ktoré nás dneska nenapadnú, tak o dva roky budú realitou rovnako ako pred COVIDom, čo je taký druhý driver popri všeobecnom rozvoji online nakupovania, tiež by nás mnohé veci, ktoré sa dneska stali bežnými, tak pred dvomi rokmi, pred príchodom pandémie by nás nikoho z nás ani nenapadli a dneska už, už ich bereme ako bežnú súčasť našich životov, čiže naše životy sa dramaticky zmenili počas pandémie. Ako som vral, to je taký druhý driver nárastu našich služieb, keďže počas pandémie bolo niekoľko lockdownov období, kedy boli zavreté obchody a v podstate akýkoľvek nepotravinársky tovar nebolo možné kúpiť iným spôsobom iba na internete, čo spôsobilo opätovne až taký skokový nárast prepravovaných zasielok a skokový nárast požiadaviek na naše služby čo na jednej strane samozrejme sme biznisovo sa tomu potešili, na druhej strane, keď sú to takéto požiadavky úplne neplánované, tú logistiku neviete zo dňa na deň ako nafúknuť. Neviete nafúknuť budovy, neviete zohnať 200 kuriérov s 200 autami, neviete tiež zmeniť linku, ktorá Je stojí milióny eur a upgradeovať ju na kapacity. Ale zase počas tých dvoch rokov sme významne narastli aj z hľadiska tej logistickej siete. V podstate v Ivanke pri Dunaji v hlavnom hube a v Žiline sme minulý rok upgradovali. Linku, kde sme investovali 7 miliónov eur a dosiahli sme týmto upgradeom zdvojnásobenie triediacej kapacity. Tento rok sme otvorili úplne nové regionálne strediska, také tie polohaby v Trenčine a Trnave čo bol tiež významný progres a budúci rok plánujeme v ďalšom rozšírovaní chceme zväčšiť budovu hubu v Ivanke pri Dunaji a znova rozšíriť a upgradovať ešte existujúcu linku v rámci tej dostávy. Rovnako v Košiciach ako v druhom najväčšom slovenskom meste v Košiciach Budimíry chceme zväčšiť budovu a tiež tam upgradovať tú linku, aby sme minimálne zdvojnásobili triediacu kapacitu. Každá tá jedna vec, o ktorej som hovoril, bola v miliónoch eur. Tieto investície by sme asi pred dvomi rokmi nemohli vôbec ani uvažovať ich realizovať, lebo je Jednoducho sme nedokázali zarobiť toľko. Teraz zarobiť dokážeme, tá požiadavka je, ale chcem tým povedať toľko, že nespíme niekde na Vavrino, ale naozaj investujeme neustále a na naše podmienky. Masívne investujeme do ďalšieho rozvoja, aby sme, sme tú kapacitu vedeli vytvoriť a hlavne aby sme vedeli veľmi efektívne a aj nákladovo efektívne poskytovať tieto služby.
0: V rámci jedného hubu platí tiež to, že tá zásilka príde až v tom ďalšom pracovnom dni? Myslím si, že tu je asi taká hlavná požiadavka toho skrátenia, je to tej doby, že aby, to bolo, aby to bolo čo najrýchlejšie. Napríklad, keď ide o dovoz trebárs, potravinárskeho produktu, že si ja objednám v nejaký obed, tak určite to nechcem na ďalší deň, ale chcem to dostať na obed. Funguje to aj takéto niečo?
1: Ako som úplne na začiatku hovoril, celý náš logistický systém je momentálne nastavený na jednoduchom systéme. Dneska vyzdvihnem, zajtra, respektíve nasledujúci pracovný deň doručím. Ako samozrejme veľmi intenzívne sme vyhodnocovali aj požiadavky na nejaké iné služby, doručenie v ten istý deň prepravu potravín, doručenie nejakých špecializovaných komodít. Vznikli tu hlavne v Bratislave teda, alebo v podstate iba v Bratislave spoločnosti špecializované, ktoré poskytujú takéto služby. Momentálne zatiaľ veľmi sa potom neobzeráme, lebo vidíme, že ten trh je tam relatívne zaplnený. A na jednej strane, čo sa potravín týka, to je už viacej regulovaný biznis, tam už rôzne hygienické požiadavky treba naplňať. Na ktoré v zásade momentálne nie sme pripravení, nemáme na to jedno, jednoducho priestory. Potom to doručovanie next day je v podstate na, v slovenských reáliach zaujímavé iba v Bratislave. Ako mimo Bratislavy isto už je v podstate ako keď si objednáte taxík a tam to ide už do pomerne vysokých cien a ten dopyt ako jednoznačne existuje, ale ten je v jednotkách alebo maximálne desiatkách kusov. Keby nebola pandémia, možno by sme nezaznamenali taký obrovský náraz a dopitu, tak by sme možno uvažovali oveľa intenzívnejšie aj nad týmito službami, ale keďže ten dopyt po tej primárnej službe sa za dva roky alebo necelé dva roky pandémie v podstate zdvojnásobil v našich podmienkach, tak sme celú našu pozornosť a úsilie venovali hlavne tomu, aby sme logisticky zvládli ten náš primárny biznis, keďže naozaj ten dopyt sa enormne zvýšil. Takže momentálne sa naozaj všetká snaha Jasne. je smerovaná tomu, aby sme efektívne a kvalitne dokázali a spolahlivo dokázali realizovať ten náš primárny biznis.
0: V tomto procese je ale dôležitá digitalizácia. Máte tu nejaké novinky v rámci doručovania, služby a možno aj platby za tovar? Ako určite áno. Čo sa týka platby za tovar, tak tam je to spojené,
1: tá platba za tovar s dobierkou, čo je také stredoeurópske alebo viac menej československé špecifikum. V tom oblasti B2C alebo online nakupovania je viac ako polovica zásielok dneska predávaná na dobierku. To znamená, že spotrebiteľ si tovar objedná, nič neplatí, až v momente, keď mu ho korie doručí a on vidí, má istotu, dôveru, že naozaj tento var prišiel, prišiel tento var, ktorý, ktorý si objednal a je spokojný, tak vtedy kuriérovi zaplatí. Keďže sme mali pomerne veľký problém, alebo bol čím ďalej náročnejšie celý ten management spracovania hotovosti, vykolektovanie tej hotovosti od 750 kuriérov, skontrolovanie a následne prevody jednotlivým zákazníkom od dosielateľom, tak sa snažíme čo najväčšie percento tých platieb hotovostných zmeniť na bezhotovostné. Vybavili sme preto všetky 750 10 kuriérov platobnými terminálmi ktoré aktívne ponúkajú zákazníkom, aby tie platby realizovali cez tieto platobné terminály. Je to oveľa jednoduchšie, rýchlejšie, bezpečnejšie. Ľudia nemusia mať pri sebe dostatok hotovosti stále, ale kartu má dneska každý ekonomicky aktívny človek na Slovensku. Takže toto je riešenie, ktoré je, ako myslím si, plne vyhovujúce a som veľmi rád, že sa nám veľmi rýchlo podarilo túxie doručovateľov plne
0: vybaviť platobnými terminálmi. Môžem aj nejakým spôsobom elektronicky podpísať?
1: Áno, to je produkt iSA ako ho my voláme, alebo, alebo biometrický podpis. Toto je produkt, ktorý sme vyvinuli na základe požiadaviek niektorých našich zákazníkov, ktorí potrebujú zároveň okrem doručenia nejakej zásielky, nejakého tovaru, nechať od toho príjemcu podpísať nejaké dokumenty. V slovenských podmienkách sú títo zákazníci väčšinou dneska telekomunikační operátori, ktorí keď si predstavíte, že ste zákazník telekomunikačného operátora, po väčšina, z vás, väčšina z nás má nejaký Dvojročný, dvojročný dodatok, dvojročný cyklus po uplynutí lehoty vám väčšinou aktívne telekomunikačný operátor ponúka nejaké ďalšie zariadenie, výmenu zariadenia. Pokiaľ reflektujete na túto ponuku, tak dneska je podmienka uzatvorenie novej zmluvy, respektíve dodatku, ktorým sa prolonguje existujúca zmluva o poskytovaní služieb. Keďže fakticky každý je zákazníkom nejakého telekomunikačného operátora, každý má dneska mobilný telefón, mnohí ľudia aj dva alebo tri, tak je tu pomerne silný dopyt po tejto službe. V sa to robilo jednak tým spôsobom, že príjemcovia posielali zmluvy poštou alebo sa to robilo na pobočkách telekomunikačných operátorov, ale tam tá úspešnosť nebola veľmi veľká, preto sme vlastne vyvinuli spolupráci s telekomunikačnými operátormi tento produkt, kde náš kuriér popri tom, že vám doručí zásielku, ktorá obsahuje väčšinou nejaké mobilné zariadenie, telefón, tak vám dá podpísať aj dodatok tej telekomunikačnej zmluvy. Aby sme to robili bez papíru, tým pádom bezchybovo, ekologicky a, a hlavne, aby sme priniesli nejaký, nejaký technologický progres, tak sme vyvinuli u nás spolu s našim partnerom, mladým slovenským startupom Acceptom, tento produkt biometrický podpis. Posada spočíva v tom, že keď nám telekomunikačný operátor dnes dá tisíc zasiel, ktoré zajtra máme doručiť po celom Slovensku, tieto zásielky sú spojené aj, aj s tou službou uzatvorenia zmluvy, tak nám zároveň náleje, keď to tak poviem, aj dáta obsahujúce tisíc zmluv na tých jednotlivých tisíc príjemcov. Tieto dáta sa distribujú do špeciálnych tabletov, ktorými sme tiež vybavili každého kuriéra. A kuriér pri doručení, keď príde na adresu k vám a donesie vám zásielku s tým telekomunikačným zariadením, tak predtým, ako vám ho odozdá, je povinný vás najprv identifikovať, že ste to naozaj vy, pán Andrej Macko skontrolovať doklad totožnosti a nechať vás podpísať príslušnú zmluvu, ktorú máte podpísať. Tú zmluvu podpisujete v tablete. Sú to špeciálne tablety, ktoré snímajú vlastne ten podpis, ale nie iba klasickú fotografiu toho podpisu, ale preto to voláme biometrický podpis, že snímajú niekoľko charakteristík toho podpisu, ako je tlak, prítlak, sklon, pera, následnosť, ťahova a podobne. Čiže ten, ten podpis samotný má charakter biometrického podpisu, ako keby to bol vlastnoručný podpis modrým perom na papieri. Tým momentom, ako ten dokument podpíšete, alebo podpíšete príslušné dokumenty, pokiaľ ich je viacej, čo väčšinových býva viacej, tak uzatvoríte ten dokument, on v tom momente odchádza. Z toho tabletu náš kurier ani my ako spoločnosť nemáme k tomu dokumentu už prístup a v podstate v priebehu niekoľkých sekúnd je na serveri toho dosielateľa telekomunikačného operátora, ktorý si môže odfajknúť business case, vie, že ste podpísali zmluvu a v podstate v priebehu sekúnd vám môže aktivovať novú telekomunikačnú službu, pokiaľ ste si náhodou zmenili paušal alebo objednali nejaký iný paušal, alebo pokiaľ ste úplne nový zákazník toho telekomunikačného operátora, že ste prešli od iného a môže vám okamžite aktivovať tú službu, čo predtým trvalo niekoľko dní. Ten telekomunikačný operátor vyžadoval vrátenie tej zmluvy, skontrolovanie, až potom vám tú službu aktivovali. Čiže teraz to funguje naozaj v rozpätí niekoľkých sekúnd.
0: My tu v redakcii Touch IT my fungujeme na tom, že tu si kuriéri podávajú ruky. Ja keď si vyberám tú kuriérnu spoločnosť, ktorou posielame napríklad produkty späť, tak určite chcem, aby to fungovalo čo najjednoduchšie, aby som s tým nemal žiadne problémy. S kuriérmi a s murármi sa nedá dohodnúť, tak by som to ja nejako niekedy vyhodnotil. Čo mi najviacej prekáža je, že mi niektorá kuriérna spoločnosť pošle informáciu, že vaša zásielka bude doručená v čase od 8.00 do 18.00 hodiny, neviem povedať kedy. A prosím, buďte doma, nepôjdeme hore na 8.00 poschodie, prídite si dole na recepciu, alebo najlepšie k nášmu autu. U vás to ako funguje? My momentálne pracujeme na tom, aby sme vedeli poskytnúť
1: čo najpresnejšie časové okno dorúčenia. Ako pri tých 100 tisícoch zásielok denne máme enormné množstvo dát, ktoré ako pravidelne vyhodnocujeme, výrazne sme investovali aj do serverov a rôznych riešení, aby sme ten obrovský balík dát vedeli spracovať, lebo tiež narastol veľmi krátko o 100% počas veľmi krátkej doby a v priebehu budúceho roku budeme implementovať do komunikácie s našimi zákazníkmi tiež presné časové okná, ktoré budú ale vychádzať z reálnych skúseností reálneho kuriéra na konkrétnych adresách v priebehu posledných niekoľkých týždňov. Čiže nebudú to nejaké na základe nejakých umelých analýz vytvorené dáta, ale výlučne z exaktných skúseností získané a zozbierané dáta, ktoré samozrejme sú ovplyvnené niekedy aj nejakými mimoriadnými situáciami, či už poveternostnými alebo dopravnou situáciou, ale už toto všetko, všetko zohľadajú. Takže toto je niečo, čo bude dostupné budúci rok. Štandardne, čo vás možno až tak úplne neuspokojí, je toto to doručovanie na stôl alebo do kancelárie. Ten štandard na Slovensku je tak, že sa doručuje po nejaké prvé dvere tej budovy. Ko rozumiem, že keď je to nejaký rodinný dom alebo, alebo malá prevádzka, malá administratívna budova, tam, tam to nerobí nejaký problém, pokiaľ je to nejaký veľký biznis komplex s 15 poschodiami, kde pracuje tisíc ľudí, tak tam samozrejme tie požiadavky aj vznikajú, aby sme teda prišli aj hore na to 13. poschodie do konkrétnej firmy, do konkrétnej kancelárie. Mali sme rozpracovaný aj takýto produkt tzv. desk delivery, kde by sme až na, do, do ofisu, na stôl do zasielku. V slovenských realiach ale častokrát sme narážali na nejaké limity tých jednotlivých správcovských spoločností alebo správcov týchto biznis priestorov, kde nie všade bolo umožnené dostať sa kdekoľvek, Jasne. boli tam proste rôzne nariadenia a regulácie. Covidom sa to celé zmenilo, čas ľudí odišla, niektorí aj dlhodobo a niektorí možno aj na home office. Niekde sa tie regulácie ešte sprísnili práve kvôli pandémii a keďže, ako som vravel počas pandémie ten náš štandardný biznis o 100% narastol, tak sme nejaký spôsobom pozastavili rozvoj tohto ďalšieho produktu, ale vidíme v tom určite priestor, lebo dopyt tu jednoznačne je po tej službe. Akorát musíme vyriešiť všetky tie ale, ktoré som mm-hmm. spomínal, všetky tie, tie rôzne lokálne opatrenia, ktoré existujú a pokiaľ sa, sa nám s tým podarí nejakým spôsobom úspešne
0: dopracovať k cieľu, tak tu určite vidíme priestor. Ono je to v skutočnosti vždycky len o ľuďoch. Keď príde ten kuriér, to je váš veľvyslanec, ktorý prišiel ku mne. Ja podľa neho hodnotím celú službu Slovak Parcel Service. On je ten človek, ktorý vo výsledku nechá ten dojem vo mne, že ako sa správa jednoducho. celá tá skúsenosť s ním. Môžem ja dať nejakú spätnú väzbu, aby som treba mohol povedať tohoto nie, alebo tohoto áno, tohoto posiľajte aj na budúce? Určite áno, my budeme radi, keď tú spätnú väzbu dáte. Máme na webe kontakty, kde
1: môžete akékoľvek svoje požiadavky písať a tieto požiadavky aj chodia. Ako samozrejme, robíme s ľuďmi. Dneska máme vyše 750 doručovateľov po Slovensku, pred koronou sme ich mali 450. Sme vo veľmi krátkom čase nabrali vyše 300 ľudí. Dovtedy sme sa snažili každým rokom edukovať tých kuriérov, vzdelávať ich a nie len v oblasti tých samotných produktov, ale aj v oblasti komunikácia a správania. Otvorene musím povedať, že počas pandémie sme na toto nemali dostatočný priestor, jednak aj kvôli opatrenia, kontaktom všeobecne, ale aj celkovo kvôli tomu skokovitému nárastu sme, sme sa nevedeli tomuto dostatočne venovať. Určite nie zo so všetkým sme spokojní. Sám tam cítim nejaký deficit a handicap, že musíme na tomto opätovne popracovať, lebo máme tu pomerne veľkú skupinu ľudí, už ktorí nezažili tie školenia, pravidelné tréningy, ktoré sme naozaj pravidelne mávali, ale verím, že dojde budúci rok k takému znova upokojeniu a štandardizovaniu situácie, a budeme sa môcť venovať opätovne aj edukácii a tréningom týchto kuriérov. Samozrejme, ten feedback zo strany zo strany zákazníkov je mimoriadne dôležitý. Je fakt, že pokiaľ má zákazník najmä negatívnu skúsenosť, tak vtedy je oveľa aktívnejší v tom vzdielaní svojich skúseností a tie sťažnosti píše na správanie a že, že bol drzý kuriér a odvrkol a nechcel doručiť a, a vymýšľal si a, a proste čokoľvek. Samozrejme, sú to ľudia, nie sú to stroje. Som veľmi rád, že máme ale aj pozitívny feedback a tam už to ako hovorím, zo 100 nespokojných ľudí 50 napíše sťažnosť, ale zo 100 spokojných možno jeden napíše nejakú pochvalu alebo nejaké pochvalné vyjadrenie, ale som veľmi rád, že chodia aj takéto. Samozrejme, potrebujeme vedieť hlavne tie negatívne, aby sme s tými ľuďmi vedeli robiť a vedeli zjednať nápravu a pracovali s nimi, vysvetlovali a o to viac nás poteší potom, keď je aj nejaká, nejaká pozitívna skúsenosť a chodia naozaj aj tie pochvaly. Máme ľudí, kurierov, ktorí robia takmer 30 rokov túto robotu a v podstate celý aktívny život sa venovali tomuto a na mnohí chodia opakovane pochvali. a tam naozaj sú už vybudované aj nejaké osobné vzťahy, keďže každý ten kuria, alebo veľká väčšina z nich má taký svoj autonómny rajón, tú oblasť, kde doručuje a naozaj, keď je tam už niekoľko rokov, tak už pozná tie firmy, pozná tých ľudí, už vie, že kde majú obedňajšie prestávky, kedy začínajú, kedy končia, je kedy má tam kedy nemá, kde ho pustia, kde ho nepustia, alebo ako s tými ľuďmi pracovať, že aj do, možno do priestorov, kde nie je úplne bežný vstup iných osvob, tak sa ten kurier dostane a, a možno urobí aj niečo viacej, ako by mala robiť a nepríde len na parkovisko po tie prvé dvere, ale naozaj aj príde aj na to piate poschú kde by sa štandardne nedostal, ale vzhľadom na to, že už tých ľudí pozná, vystupuje slušne, nájde si tú cestu, ako ste vypovedali, je to o ľuďoch. Niektorí tí ľudia naozaj sú veľmi dobrí a som veľmi ráda a hrdá, že máme takýchto ľudí. A samozrejme potom máme aj kolego, s ktorými musíme pracovať a musíme sa im viacej venovať.
0: No tak ja vám želám, aby ste vedeli zohnať tých správnych ľudí a aby ten chýr o spoločnosti SPS, Slovak Parcel Service, bol čo najlepší. Mojím hostom bol Jan Turek Konateľ spoločnosti SPS. A ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem
1: aj ja. Dovidenia. Do